3: entonces vamos a hacer este puente aéreo, se va de nuevo mañana, se van los dos aviones ya con ese propósito, relaciones exteriores ya está haciendo los trámites.
0: ¿Por qué habríamos de cambiar la estrategia de seguridad si hoy nos está dando resultados? Señora
2: secretaria, ¿qué alejada está usted de la realidad?
3: No hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos.
4: ¿Qué se siente que te corran? ¿Te rico? Le urge a este país un mejor diálogo y una conciliación.
5: la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted, como todos los días aquí estamos listos, cuando el reloj está marcando la una de la tarde, ya con dos minutos, listos, preparados y la verdad, de muy buen ánimo, con muy buena actitud para llevarle la mejor información, el mejor análisis la crítica, las entrevistas las historias, todo lo que día a día nos esforzamos por preparar con un equipo de profesionales de la información, de la producción radiofónica, para llevarle siempre el panorama informativo más completo lo más importante, solo lo más importante De lo que haya ocurrido en la ciudad, en el país y en el mundo Se lo estará reportando en este jueves 12 de octubre En las siguientes dos horas eh, vamos a estarle actualizando Toda la información que vaya sucediendo Que sea relevante para su día a día En este jueves 12 de octubre Que es además conmemoración histórica El Día del Descubrimiento de América Lo llaman muchos, eh, otros lo consideran El Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas de América Latina En fin, como quiera que se le quiera eh, ver eh, o analizar Es una fecha histórica, es una fecha que cambió el rumbo de la historia y cambió el mundo tal y como se conocía en hasta 1492 cuando ocurre este descubrimiento por parte de Cristóbal Colón al mando de las tres carabelas que le puso el reino de eh, Castilla y Aragón para que viniera a descubrir un nuevo mundo buscaban una ruta para las Indias para llevar especies a los países a los reinos de Europa y encontraron un nuevo continente un nuevo mundo, un choque de civilizaciones todo lo que simboliza este, este Esta fecha tan importante la vamos a estar hoy homenajeando en la música de A la Una. Vamos a abordar musicalmente las dos visiones de este 12 de octubre, que sigue siendo una fecha, sí, importante, pero que también provoca este choque de opiniones y de visiones sobre lo que ocurrió aquel 12 de octubre de 1492, cuando se escuchó desde una de las carabelas el grito de tierra tierra y entonces se estaba descubriendo un nuevo mundo, una nueva civilización que después lamentablemente serían civilizaciones que fueron diezmadas, arrasadas, esclavizadas explotadas por los invasores españoles, portugueses y europeos que vinieron a este continente pues a atraer y a imponer su cultura, su religión su cosmovisión del mundo y también nos trajeron pues muchos vicios también que heredamos de estas civilizaciones occidentales. Vamos a estar sin duda hablando musicalmente de el 12 de octubre y y también pues eh, rememorando la importancia de esta fecha. Tenemos temas importantes para compartirle, deseo que su jueves vaya marchando bien, ya casi es viernes, así es que empiece usted a relajarse un poco, a bajar la tensión, si hay problemas, obligaciones, eh, tareas que no ha podido resolver en lo que va de la semana, tranquilo, tranquilo, que le queda todavía lo que resta de este jueves y lo que viene del viernes y luego el fin de semana para pues eh, pensar con calma, aclarar los pensamientos y y resolver ese problemita, ese obstáculo que se le ha atravesado en su camino vamos a tener información importante, le decía 23 grados centígrados hoy en este jueves hace sol, lo cual se agradece porque hemos tenido días muy nublados y algo fríos en la Ciudad de México, hace solecito y eso nos pone de muy buen ánimo, espero que a usted también, donde quiera que me esté escuchando, le mando un abrazo afectuoso, esto es A La Una, yo soy Salvador García Soto y le doy la bienvenida a este espacio informativo, comenzamos directo con el resumen de noticias A
2: La Una con Salvador García Soto
5: Nuevo plan. El gobierno de México anunció un puente internacional para rescatar a los poco más de mil connacionales que se encuentran varados en Israel. Mientras tanto, ya están en México 287 mexicanos que fueron ya trasladados desde el Medio Oriente para salvarlos y sacarlos de esta zona de conflicto. Los dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizaron ayer miércoles por la noche en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Y sigue la tragedia, son seis días ya del ataque de Israel a Hamas y en este momento suman más de 2.700 personas muertas por esta conflagración. Este día Israel atacó el aeropuerto de Siria, siguen los bombardeos también en la franja de Gaza y siguen también las amenazas de Hamas de matar a rehenes que tienen su poder, más de 150 se calcula, dos de ellos mexicanos. Bajo fuego, localidades de apachingán en Michoacán reportaron ataques con drones explosivos durante la madrugada. Es la otra guerra, la guerra silenciosa del narcotráfico en México que tiene asediados a los mexicanos. Ya vamos para casi 17 años de violencia eh, sin, sin control y sin detener por ninguna autoridad, totalmente desbordada. Y en defensa, el presidente López Obrador salió a defender el reconocimiento que le entregó su gobierno al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien fuera acusado por Estados Unidos por presuntos nexos con el narco. Lo reconocieron en el día, el aniversario del bicentenario del colegio, del heroico colegio militar del cual él fue director. Le voy a tener toda la información y también la polémica que está rodeando a este reconocimiento del presidente al general Cienfuegos. Y definidos, la Universidad Nacional Autónoma de México ya tiene una lista de los 10 finalistas que aspiran a la rectoría de esa casa de estudios. Se trata de 7 hombres y 3 mujeres. De estos 10, de esta decena saldrá el nuevo rector o rectora de la máxima universidad nacional. En los deportes, cumpleañero. Este 12 de octubre, las Águilas del la América festejan 107 años de su fundación y lo hacen como líderes del torneo. Además, que viva el rock and roll. La selección mexicana de fútbol no podrá usar con fines comerciales el apodo del Tri porque Alex Lora les ganó una demanda que había puesto para que la Federación Mexicana de Fútbol nos denomine así a la selección porque el Tri dice es su marca registrada de su histórica y legendaria banda de rock le voy a tener toda la información con Oscar Mota también, también tendremos lo mejor del entretenimiento con Anaya Riega, que nos trae información importante de lo que está pasando en el mundo del espectáculo y también vamos a hablar con ella de este espectáculo de la Llorona que ya le regalamos pases dobles para que se vaya a verlo el próximo viernes 20 de octubre en los canales de Cuemanco, ahí en Xochimilco. Vamos a, a platicar. Anaya Rega plat, 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 conversó con una de las actrices de esta obra, de este espectáculo multidisciplinario que se denomina La Leyenda de la Llorona. Tenemos un programa variado con mucha información, temas distintos, diferentes para estarle comentando, para estar eh, informándole y, por supuesto, para que usted opine, comente y debata con nosotros los temas de la agenda pública. Más adelante le hago las preguntas para que usted participe de este espacio. Por lo pronto, vámonos a la información, esa que tiene que conocer usted sí o sí el día de hoy.
2: Estas son Las de Cajón en A la Una.
5: Una de la tarde con ocho minutos y vamos a la información. Regresaron ya los primeros mexicanos de Israel el presidente López Obrador anunció que para rescatar en el menor tiempo posible a estos mexicanos que siguen varados en Israel, ya trajeron a 276 faltan pues casi 730 porque el cálculo oficial habla de más de que cerca de mil mexicanos que están en este momento o estaban en este momento viviendo y radicando en Israel, pues dice el presidente que para acelerar el regreso el gobierno va a implementar un puente aéreo que permita repatriar a estos mexicanos
3: y vamos a hacer un puente aéreo, o sea es decir, vamos a sacar lo más pronto posible, se van a quedar los aviones allá en Europa. Está sacando a un país cercano, seguro, eh, y ya que los tengamos a todos en este país, en uno o en dos países, ya, ya los traemos. De nuevo mañana se van los dos aviones, ya con ese propósito, Relaciones Exteriores ya está haciendo los trámites.
5: Bueno, pues lo que anuncia el presidente está muy bien y la verdad es que pues tienen que hacerlo así porque la capacidad de los aviones del ejército, el estado de los aviones, porque son algunos aviones antiguos ya, pues no daba para atraer rápidamente a estos conacionales. Se está hablando de casi, iban a tardar, pues más de una semana, 10 días para poder traerlos y la mayoría de ellos están ya desesperados, angustiados, muchos de ellos están en zona en zona de peligro, en zona de que puede ser atacada en cualquier momento por los misiles de Hamas. así es que pues lo que anuncia el presidente es un puente aéreo no explica todavía cómo se va a implementar, pero quisiéramos entender que además de los aviones oficiales que están siendo utilizados en este caso de las fuerzas de la Fuerza Aérea Mexicana, pues van a utilizar también o van a pedir el apoyo de aerolíneas privadas para acelerar el regreso de estos mexicanos a territorio nacional. Mientras tanto, ya llegaron los primeros 287 compatriotas que fueron rescatados de Israel. El primer avión de la Fuerza Aérea aterrizó ayer a las 7 de la noche en la base militar de Santa Lucía. Tres horas después, tocó tierra la segunda aeronave. Destacó que en la primera eh, mexicana, la primera veje- mexicana que bajó del avión, besó el suelo, literalmente, como lo hace, ¿se acuerda usted? Lo, lo hacía el Papa Juan Pablo II, cada que bajaba de su avión las ocasiones en que vino a México, que fueron dos o tres eh, pues siempre se bajaba y besaba el suelo Así lo hizo esta mexicana Pues agradeciendo el poder estar Fuera de peligro y estar en su país Muchos de ellos dieron testimonio Sobre la situación en este momento de Israel Después del ataque de Hamas Y el horror de la violencia que se está viviendo En esta franja del planeta Luis Pérez, reportero del de Heraldo Media Group Nos da los detalles del arribo De este primer contingente de mexicanos rescatados De Israel
6: a las 19.05 horas, aterrizó el primer avión de la Fuerza Aérea con matrícula FAM3528, con 143 personas a bordo. De ellas, 30 eran niños, 3 mujeres embarazadas y las 7 integrantes del Equipo Nacional de Gimnasia Rítmica, procedentes de los estados de Guerrero, Michoacán, Nayarit, Chiapas y la Ciudad de México. Al descender se juntaron a un lado de la aeronave, mostraron las banderas de México y entonaron la canción Cielito Lindo. Aquí los esperaban familiares. Le doy gracias a Dios La oportunidad de habernos regresado a nuestro hijo Muchos padres no lo van a tener igual que nosotros Los repatriados agradecieron el apoyo de la Secretaría de la Defensa. Con mucha alegría y mucho gusto. ¿Qué tiempo estuvo en Israel?
7: Eh, Cinco
6: días. (ríe) Hay que destacar ampliamente la labor del ejército. Para otros, habían sentimientos encontrados. Estamos contentos, pero por otro lado, muy tristes por lo que está pasando en Israel. Allá dejan familia. Sí,
8: tenemos familia.
0: Estábamos en, la, en el Monte de los Olivos cuando empezaron los ataques.
8: Los ataques. Bueno, fueron muchas sensaciones, fueron muchas sensaciones y últimamente pues un estrés muy grande. ¿va?
0: Fue algo impresionante el escuchar los estallidos y todo, pero gracias a Dios ya estamos aquí.
8: La
6: entrenadora del equipo nacional de gimnasia rítmica puso a prueba su entrenamiento castrense.
9: Bueno, también creo que, hay que aquí pones a prueba lo que aprendes, no lo que has aprendido, el, el, el guardar la calma, el estar tranquila, el saber cómo actuar, el saber cómo dirigirte también a tus atletas.
6: Minutos antes de la medianoche aterrizó el segundo avión con 144 pasajeros con matrícula FAM 3527. Ambas aeronaves hicieron una travesía de 22 horas con cuatro escalas técnicas de reabastecimiento de combustible. Primero en Turquía, después en Irlanda del Norte, posteriormente en Canadá y finalmente en Carolina del Norte. Para dirigirse a la base aérea de Santa Lucía en el Estado de México. Con información de Luis Pérez Curtade, Heraldo Media Group
5: pues ahí está la llegada de estos mexicanos, qué gusto por ellos, qué bueno por ellos, y ojalá pues este puente aéreo que hoy anuncia el presidente, reconociendo pues que no va a darles, los aviones del ejército no van a darles para traer rápidamente, que es lo que se necesita, la gente quiere salir ya, porque en cualquier momento puede ocurrir una tragedia allá en Israel, pues entonces eh, el presidente va a instalar o anuncia este puente aéreo para traerlos de manera mucho más rápida. Lo que sigue sin hablar el presidente y sorprende es este tema de los dos rehenes, Yo quiero pensar que lo están manejando con cierto sigilo, con cierta reserva por lo delicado del asunto. Pero ayer aquí al aire, usted escuchó a este eh, vocero de la familia de Orión Hernández, eh, eh, Gabriel eh, Gabriel eh, Fuentes se llama eh, Gabriel, sí, el vocero que con el que platicamos el día de ayer que decía pues que ni el gobierno ni ni eh, ni el presidente han Les han dicho nada, no los han contactado, que jamás incluso de que ellos están tratando de hablar a la cancillería para preguntar cómo los van a apoyar para buscar el rescate de estos dos mexicanos rehenes, un hombre y una mujer que están en poder de jamás en este momento, y que ni siquiera les contestaban en la cancillería mexicana. Espero que esto lo atienda el gobierno, porque es un tema también de la mayor relevancia. Imagínese usted que jamás cumpla su amenaza de matar rehenes. Y que les toque a estos mexicanos, bueno, eso va a ser una verdadera tragedia dolorosa para su familia y tendría que serlo también para todo el país. Esperemos que se aplique también el gobierno, no solo atraer a los eh, turistas que están allá varados o a los residentes, porque muchos estaban de viaje, otros vivían allá, son mexicanos, pero también tienen residencia en Israel, pues eso está muy bien y se aplaude de la, de la parte del gobierno el esfuerzo, pero los rehenes también debieran ser en este momento prioridad del gobierno de México, rescatar a este joven y a esta mujer que están en poder de este grupo terrorista que ha amenazado con asesinarlos. Vamos al parte de guerra. Lamentablemente, pues tenemos que estar sañando las eh, incidencias, los números que se van dando en esta horror que es la guerra entre Israel y Hamas. Ayer eh, hablaba el gobierno de Israel el secretario de la defensa porque hayan unas voces en el mundo que piden que pues haya diálogo que se pare el conflicto y que se sienten a negociar y contestó el secretario de defensa de Israel que no habría diálogo hasta que terminen la primera parte de esta ofensiva militar que han decretado y que según el primer ministro Benjamin Netanyahu va a ser Un castigo, dijo así, ejemplar y contundente en contra de lo que él llamó los enemigos de Israel. Iván Márquez nos actualiza el panorama, el horror de la guerra.
2: Parte de guerra, en A la Una. Le damos seguimiento puntual al conflicto en Israel.
1: Sexto día de guerra suman ya 2.700 muertos y 9.000 heridos. Además, cifras de la ONU detectaron más de 338.000 desplazados. También son dos días de bloqueo sobre el enclave palestino, la única central eléctrica de la ciudad que se quedó sin combustible. Por lo que el gobierno israelí advirtió que no habrá electricidad hasta que liberen a los rehenes. Los hospitales en aquella zona no dan abasto con los heridos.
10: (risa)
0: No es una guerra, esto
1: es una masacre. Más de 200 objetivos de los yadistas han sido alcanzados. Por si fuera poco, el ejército israelí ya movilizó 300.000 soldados, quienes están a la espera de la orden para empezar la incursión terrestre. Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, mandó un mensaje. Todo hombre de jamás es hombre muerto. Sin embargo, los residentes siguen viviendo momentos de angustia.
9: Casi todo el día bombardean la ciudad, bombardean con cohetes. Ustedes pueden escuchar la explosión.
5: Bueno, pues ahí está esta duele escuchar estos, estas cifras este porque estamos hablando pues de pérdida de vidas humanas, de muerte de civiles, de muerte de niños en fin, todo lo que significa el horror de la guerra. Y a pesar de que ya le anunciaba la repatriación del primer grupo de conacionales que llegaron ayer procedentes de Israel en los vuelos de la Fuerza Aérea, pues todavía quedan muchos mexicanos que buscan desesperadamente salir de la zona. Yo le hacía una cuenta, por lo menos hay más de 720, 730, según la cifra que ha dado el gobierno. Uno de estos casos es el de Anat wolowski Ella es una mexicana que vive en Israel, desde hace cuatro años vive en la zona de Haifa, al norte de Israel. Actualmente está embarazada y no ha recibido respuesta del gobierno a su petición de ser parte de estos grupos que están trayendo en los aviones de la Fuerza Aérea, por lo que ella consiguió un vuelo comercial vía Madrid. Eh, eh, espera poder salir la próxima semana y esperemos también pues, que antes la pueda sacar el gobierno de México. Saludo en la línea telefónica hasta allá, hasta Haifa, al norte de Israel, a Anat Wolowski. Anat, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Pues. Estamos dentro de lo estás, que cabe.
5: Pues sí, Estás <risa> y lo bueno es escucharte, eh, 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 Anat. más allá pues del horror que están viviendo y de la tensión y de la angustia que me imagino están pasando. Dices tú que no has podido tener contacto con el gobierno, no has recibido respuesta a tu solicitud de ser parte de estos mexicanos que están siendo repatriados.
9: Pues mira, eh, la primera campaña que hicieron, llenamos formularios como para registrarnos eh, con todos los datos y que pagan hacer el primer traslado uh-huh. hicieron dos vuelos pero cada vuelo llevaba 120 personas aproximadamente sí. y, y entiendo que estábamos éramos alrededor de 800 personas las que nos registramos y ninguna recibimos como algún correo como de actualización y en esa seguimos uh-huh. entonces y entiendo que hoy están abriendo eh, más, más vuelos, vuelos al sí. parecer.
5: Habló el presidente pero, de un puente, no. un puente aéreo que quiero pensar que van a usar también aviones privados.
9: Desconozco, la verdad. no. Como, como ayer entré en una crisis de ansiedad muy grande, decidí buscar vuelos comerciales. Mi única angustia es pues que por alguna razón lo lleguen a cancelar, pero... Uh-huh pero bueno, por lo menos ya aseguré mi tienes, lugar porque la verdad es que... Uh-huh.
5: Tienes esa opción. Ana, sí. ¿cómo, ¿cómo, ya me decías tú, pues están sobreviviendo a esta situación con estas crisis de ansiedad? Eh, en este momento, eh, ¿cómo están viviendo esto tú, sobre todo con tu embarazo?
9: Mira, eh, gracias a Dios, la verdad es que donde yo vivo es en el norte y las cosas han estado bastante tranquilas hasta ayer que se soltó una alarma Eh, que fue como por un un error en en algo que detectaron. Y eso fue lo que también me detonó más como crisis. Yo puntualmente con el embarazo, desde que comenzó la guerra, eh, la he pasado muy, muy mal. Más porque me da mucho miedo eh, lo que le pueda generar a mi bebé esta inestabilidad emocional. Y también tengo un un bebé de dos años, entonces como que el, el sentir que... Es que no lo puedo proteger o que depende de, de muy pocos segundos eh, la reacción. Y mi reacción no es que, no es como que sea la mejor. Uh-huh. Y menos ahora con el embarazo me, me ponía muy nerviosa Entonces tenía crisis de que me soltaba llorar a la mitad. O sea, al grado que mi hijo me preguntaba que si estaba bien y yo no podía como contener la angustia. Porque uh-huh. también eh, pues la situación está muy fea. Todos. Uh-huh. Israel es un país muy chico y tenemos amigos que están al frente de guerra, tenemos, o sea, todos tenemos ya a un conocido que falleció, o a un conocido, o sea, o amigo de conocidos que está secuestrado, o amigo de conocidos literal que, que su estado está como desaparecido. Entonces, se siente todo demasiado cercano, las fotos y los videos que transmiten generan muchísimo pues terror y, y esta situación que se está viviendo nunca había pasado eh, en la historia de Israel. Uh-huh. O sea, que eh, un grupo terrorista lograra... Traspasar la barrera, o sea, libremente meterse miles de de terroristas y que masacraran a todas las personas que estaban en su paso sin importarles la edad. O sea, yo empatizar ahí, por ejemplo, que mataron a 40 bebés en un kibutz que es como una aldea eh, eh, social, tipo, no lo puedo imaginar y eso me generaba mucha angustia porque el pensar que estaban sueltos estas personas, que no les interesa ningún eh, derecho humano uh-huh. pues claramente angustia mucho y escuchar a mi gente que está en en el centro o en el sur con, con la misma situación emocional que todos estamos literal como muy nerviosos pues claramente no me ayuda y es por eso que también eh, hablando con mi esposo que él es médico, tomamos la decisión de que yo me voy a ir claro. y él se va a quedar a, a cubrir y a apoyar acá porque claramente se necesita y la mayoría de su equipo de trabajo está en frente de guerra
5: Ana, la verdad, no, no está fácil. ¿Tu familia está acá en México? ¿En, en, ¿En qué ciudad está y has estado en contacto con ellos?
9: Sí, toda mi familia, mis papás, mis hermanos y mis suegros, toda nuestra familia directa viven en la Ciudad de México. Uh-huh. Y por suerte... Tipo, tenemos los medios de comunicación de WhatsApp y así que hablamos lo más posible, pero claramente ellos pues están muy angustiados. Y, y al hablar con ellos y ver que estamos, o sea, que yo también me quebraba y, claro. y con crisis así, saber que estoy embarazada y demás, pues claramente los los tenía, los tenía tiene muy, muy nerviosos. También. Pues,
5: Anat, vamos a estar en contacto contigo. Uh-huh. Cualquier cosa que tú quieras decir al aire o, o denunciar, estaremos atentos. Y yo espero que este anuncio que hace hoy el presidente en su conferencia matutina, dice que se va a establecer un puente aéreo. Quiero pensar que van a meter más aviones, además de estos aviones del Ejército que ya están trayendo a mexicanos, y espero que pronto, pronto puedas estar acá por cualquiera de las dos vías, ya sea tu vuelo privado o que te traigan el gobierno de México y puedas estar tranquila con tu hijo pequeño y tu, eh, la que viene también o el que viene en camino. Te mandamos un abrazo solidario y estamos Muchas pendientes. gracias. Muchas gracias, Anat.
9: Muchas gracias, por gracias por el espacio.
5: Por compartir este hasta testimonio. Luego. Muchas gracias, hasta luego. Pues así los escucha usted. A los mexicanos angustiados Están viviendo la tensión, quieren regresar Esperemos que esto que anuncia el presidente hoy Haga realidad pronto el regreso de todos ellos Que están en este momento pidiendo venir a México Comenzamos el homenaje al 12 de octubre Con esta canción que se llama Colón Del Grupo Mecano de 1988
10: (risa)
2: Abierto Tampico, del 23 al 28 de octubre, disfruta del mejor tenis del mundo en Tampico. Boletos desde 150 pesos, más de 15 restaurantes, firmas de autógrafos, juegos infantiles y mucho más. Garra, pasión y entrega. Ven y disfruta con nosotros. Boletos en www.showbisticket.com.mx. Síguenos en redes sociales. La rima de Valdés. ¿O oh, de Valdés la rima?
11: Viernes 13, qué locura, mañana será un terror, ojo que podría ser peor, el mundo no tiene cura, vemos mucha sepultura, la guerra por medio oriente, y huracanes ni se cuente, terremotos dejan muerte, octubre, qué mala suerte, no hay que ser supersticioso, y mañana en viernes 13, la verdad, ya me parece un poquito sospechoso, además de un filme odioso, mejor los ojos yo abro, diario vemos descalabros y tragedias por doquier, de verdad, lo que hay que ver, el mundo está muy macabro, viernes 13, no me asusta, yo mejor, una del santo, contra los monstruos me espanto, esa peli, sí me gusta, y aunque la vida no es justa, y estemos viendo tragedias, No desgarremos las medias, veamos el lado bueno, busquemos hacerlo ameno, cual si fuera una comedia.
12: El Día de la Raza se originó en España como una celebración de la herencia y la cultura española en el continente americano. Pero no fue sino hasta 1913 cuando se celebró por primera vez durante la conmemoración del quinto centenario del viaje de Colón. A esta fecha también se le denominó como Día de la Fiesta Nacional.
5: Regresamos con este ritmo desenfrenado del les y los fabulosos Cadillacs, esta banda argentina que canta el quinto centenario para Vicentico y los fabulosos Cadillacs la palabra celebración no encaja en esta fecha, a ritmo de percusiones latinas que de a poco van diluyéndose ante el ska, la canción dice que no hay nada que celebrar que la fecha del descubrimiento de América fue una fecha de horror y masacre para los pueblos indígenas de América, bueno es una de las visiones que se tienen de esta fecha y así la canta esta extraordinaria banda argentina, el quinto centenario del descubrimiento de América se celebró en 1992 y hubo una serie de conmemoraciones en México en Latinoamérica y en España por esta fecha, aunque insisto la fecha sigue dividiendo opiniones y visiones de la historia Una de la tarde, 35 minutos Vamos a seguir con la información Ayer le informé que en Perote, Veracruz En la conmemoración del Bicentenario 200 años de la creación del heroico Colegio Militar de México En una una institución Donde se forman a los eh, Futuros soldados eh, de este país Bueno, por cierto eh, eh, este, Este evento Me da pie para recordar Esta película que está en la cartelera Que vale la pena que usted vea Este formato de ficción Pero que está basado en testimonios reales de los métodos que se utilizan en este heroico colegio militar para formar a los eh, militares mexicanos una eh, película dirigida eh, por un joven director mexicano aquí conversamos eh, la semana pasada con él eh, eh, pues eh, la verdad es que vale mucho la pena verla eh, porque sí ha desatado mucho debate no le gustó por supuesto al ejército ni a las fuerzas armadas porque se exhiben eh, situaciones que son violatorias de derechos humanos pero es parte de la formación militar que pues eh, registra y Comenta muy bien David Sonana, este director eh, joven de cine mexicano que le auguro un gran futuro porque ha logrado una película pues que abordó un tema tabú para para México, no cómo se forman a los soldados mexicanos, pero bueno viene a colación recordarle y pedirle si usted quiere verla, está en las carteleras en este momento en los cines del país pero en estos 200 años del heroico colegio militar, el presidente López Obrador acudió a condecorar a varios exsecretarios de la defensa, entre ellos estuvo el, el general Enrique Cervantes, quien fuera el secretario de la defensa en el gobierno de Cedillo, de Ernesto Cedillo también Salvador Cienfuegos, secretario de la defensa con Enrique Peña Nieto en el sexenio pasado y les dio un un reconocimiento. El hecho mereció muchas reacciones, críticas, polémica, debate en la prensa y en las redes sociales sobre Cienfuegos por el por, por el por ser el personaje que es el general eh, Tengo el gusto de conocerlo eh, eh, Fue en su momento pues señalado De algunos abusos El ejército en la época Que fue el secretario de defensa En el combate al narcotráfico El caso de Tlatlaya Allá en el Estado de México Sobre el asesinato uh, O la, la ejecución extrajudicial De una banda de secuestradores eh, eh, de, un, de un grupo del narcotráfico también En fin, eh, hubo muchos señalamientos Y lo más polémico es esta detención Que sufrió el pasado 15 de octubre de 2020 en Los Ángeles, California cuando él llegaba a un viaje familiar, iba a llevar a sus nietos a Disneylandia, según lo relató después, y en ese momento la DEA la Agencia Antidrogas de Estados Unidos lo detuvo, acusado por vínculos con el narcotráfico en México no le lograron probar mucho, y también esto desató toda una reacción, una fuerte reacción, hay quienes hablan incluso de una especie de rebelión en las cúpulas del ejército mexicano, en la que le dijeron al presidente, pues que tenía que traerlo que el señor Sinfuegos en todo caso la tenía que juzgar en México, que era un exsecretario de la Defensa que no van a permitir una, una ofensa tan grande para las Fuerzas Armadas Mexicanas como fue su detención sin previo aviso, sin haber solicitado una extradición, sin haber hecho pública una acusación en su contra porque no se conocía que hubiera ninguna denuncia de la DEA en su contra. El caso es que pues el presidente tuvo que doblar las manos ante el ejército en esa ocasión. ¿eh? El presidente en un principio había menospreciado cuando ocurre esta detención el 15 de octubre él sale y dice en su conferencia pues que pues, es una detención de Estados Unidos, que ellos lo van a juzgar allá y que ellos tendrán sus razones, pero después, cuando vienen los militares, los, las cúpulas militares, a decirle presidente, necesitamos al general sin fuegos de regreso. Hay una versión que yo he manejado en la columna de Serpientes Escaleras, que me la dieron fuentes militares, pues eh, que dice que el, incluso la Marina y el Ejército le dijeron al presidente, si usted no lo trae, para que en todo caso se le enjuicie aquí en México, si es que hay alguna acusación en su contra, entonces nosotros retiramos a todo el personal militar de su estrategia de seguridad. Así de fuerte fue la amenaza. eh O sea, imagínense usted que hubieran retirado a todos los soldados de la Guardia Nacional, pues se hubiera quedado prácticamente vacía, el 80%, casi 90% de la Guardia Nacional son militares. Eh, pues Le dijeron al presidente Nosotros nos dedicamos a lo que nos manda la constitución Y ahí usted se la arregla con la seguridad en el país Y eso hizo que el presidente reaccionara de inmediato Y empezara mandó a Marcelo Ebrard a gestionar Le estoy haciendo todo el recuento Porque es el contexto de esta noticia Que hoy le voy a dar Eh, Él manda a Marcelo Ebrard a gestionar Directamente con la Casa Blanca La entrega del señor Cienfuegos Les dice que es un asunto de seguridad nacional Así lo denomina públicamente El presidente para México Y bueno, Estados Unidos cede lo entregan a cambio de la condición de que efectivamente el juicio continúe en México, cosa que nunca ocurre, no sabemos que haya sido enjuiciado aquí, ni que haya ninguna averiguación abierta en su contra en la Fiscalía General de la República, el General Cienfuegos ha retomado su vida, me ha tocado verlo en algún evento por ahí, en alguna comida y bueno, pues ayer lo reconoce y lo condecora el Presidente, por eso toda esta polémica, el Presidente hoy defendió el premio que le entregó a Cienfuegos el premio además se justifica porque el General Cienfuegos es el único Secretario de la Defensa de México que fue director del heroico colegio militar. Eh, en ese sentido también le entregaron el reconocimiento y el presidente hoy defiende esta decisión de darle este reconocimiento ante las críticas y, y polémica que se desató en las redes sociales. Así lo dijo.
3: No hay en la investigación nada en donde se acuse de manera directa al general Cienfuegos de Ayotzinapa. ¿eh? O sea, para que también quede claro. La inconformidad del fond- en el fondo es porque intervenimos ante una actuación que consideramos violatoria de nuestra soberanía por parte de la DEA y se demostró que le fabricaron delitos al secretario de la Defensa del gobierno anterior.
5: Ahí está, el presidente defiende esta decisión de su gobierno de otorgarle este reconocimiento al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y dice que no está señalado en ningún sentido en el caso Ayotzinapa, a pesar de que Cienfuegos fue precisamente el secretario que le tocó lidiar con esta eh, investigación cuando surge el caso Ayotzinapa, ya en 2014, 26 de septiembre. Eh, él se opone se opone a la petición de los padres de los 43 y del GIEI, la recomendación que hace el GIEI, para que eh, se permita a los familiares entrar a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero. Los familiares querían entrar porque ellos sostienen que ahí llevaron algunos de los jóvenes eh, normalistas, que ahí desaparecieron algunos y querían buscar evidencias. El general siempre dijo no. Hay incluso una, eh, un pasaje documentado también, en, en, la, en lo llegué a publicar también en las Serpientes Escaleras en su momento, en donde eh, le piden, al, el presidente Peña Nieto le pide, al general Cienfuegos que permita la entrada de los familiares y de los expertos del GIEI a las instalaciones militares allá en Iguala y él le dice al presidente no y dice si si ellos entran si usted les abre el acceso yo renuncio en ese momento al cargo porque él decía que eso era una ofensa y una eh, pues eh, una invasión al, al a, los, a los militares, pues a su dignidad. Así lo manejaba y se opuso siempre a ese tema. Oiga, y vamos a, rápidamente a otro tema porque en la UNAM pues sigue el proceso y ya ha avanzado de manera importante. Ayer la UNAM dio a conocer, bueno, más bien hoy jueves lo está definiendo esta lista de 10 aspirantes que son pues los finalistas. Se inscribieron en total 22 o 23, si mal no recuerdo, aspirantes a la cargo de la rectoría entre hombres y mujeres, creo que eran 17 hombres y 5 mujeres, bueno de esa lista la UNAM depuró después de entrevistarlos, de, de pedirles que entregaran sus propuestas y sus eh, programas que proponían para la UNAM, eh, para manejar la, esta universidad en todos los ámbitos y en la depuración la junta de gobierno de la UNAM que integran 15 pues, eh, personalidades de esta universidad, determinó que 10 de ellos cumplían con el perfil idóneo para poder aspirar a este cargo. La Casa de Estudios dijo que de conformidad a los términos de la convocatoria que fue emitida para elegir un nuevo rector o rectora para el periodo 2023-2027 y que ya concluida la etapa de auscultación presencial, esta Junta de Gobierno pues, determinó que estos 10 sí tienen el perfil. ¿De quiénes se trata? Antonio Anistro nos da los detalles.
8: <música> Son 10 personalidades, 7 hombres y 3 mujeres. La doctora Laura Susana Acosta Torres, directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León. El doctor Sergio Alcocer Martínez, ingeniero civil, investigador y docente. El doctor Luis Álvarez y Casa, actual secretario administrativo de la UNAM y exdirector del Instituto de Ingeniería. Otro de los aspirantes a ocupar el puesto de Enrique Graue es el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. También la doctora Patricia Dolores Dávila. En 2021 fue nombrada secretaria de Desarrollo Institucional, es investigadora de tiempo completo en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. La Junta de Gobierno también decidió entrevistar para el puesto al doctor Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina y presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, al doctor William Lee, físico e investigador egresado de la Facultad de Ciencias, también al secretario general de la UNAM, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, docente de la máxima casa de estudios desde 1994 al doctor Imanol Ordorica, director de evaluación institucional. Ordorica fue uno de los primeros en levantar la mano para la rectoría. Por último, se encuentra la doctora Guadalupe Valencia García, investigadora y titular de la coordinación de humanidades. La junta de gobierno revisó la trayectoria, logros profesionales, y la experiencia académico-administrativa de las y los aspirantes. Asimismo, analizó los planes de trabajo, las opiniones vertidas, el reconocimiento de la comunidad expresada en forma presencial escrita. Será en noviembre, cuando se conozca el nuevo o nueva rectora, Antonio Anistro Heraldini. Bueno, pues ahí están la lista de los 10 aspirantes
5: finalistas, de, eh, de ellos son siete hombres y tres mujeres, saldrá el nombre del nuevo rector o rectora, esto se definirá ya en las próximas semanas, hay muchas eh, versiones que empujan la idea de que pueda ser por primera vez en la historia una mujer la que encabece la rectoría de la UNAM, pero la decisión final pues la tendrán que tomar los 15 integrantes de la Junta de Gobierno, estos que han depurado esta lista. Estamos intentando comunicarnos con el doctor Sergio Alcocer, uno de los aspirantes fuertes. A este cargo de la rectoría, eh, eh, porque, pues, eh, vamos a, a querer, eh, pl- queremos platicar con él, conocer su propuesta. Él es un destacado integrante de la UNAM, eh, de la Facultad de Ingeniería, un hombre que ha ocupado también posiciones públicas, fue subsecretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Peña Nieto. Y desde ahí aspiró ya una primera vez en el primer periodo en el que se eligió a Enrique Graue, en 2015. Él fue uno de los candidatos fuertes junto con Enrique Graue, terminó perdiendo, eh, ganó el, es en esa ocasión la rectoría, el doctor Graue fue designado. Vamos a ver si podemos en un momento más entrar en contacto con él. Por lo pronto, vamos a retomar un tema que vamos a ver, vamos allá en este momento que ya me dicen que están enlazando al doctor Alcocer, ingeniero civil por la UNAM, doctor en estructuras por la Universidad de Texas, ex subsecretario para América del Norte en la Cancillería Mexicana. Qué gusto saludarlo, doctor Alcocer, muy buenas tardes.
13: Salvador, qué gusto estar con
5: Igualmente, doctor, vamos a, a revisar la comunicación porque se está eh, cortando un poco, pero eh, pues ya está usted en la lista de los 10 finalistas y nos da mucho gusto. Comentaba yo que es la segunda ocasión en que usted está buscando eh, a llegar a la rectoría. Se me ha cortado la llamada, pero en un momento más vamos a retomarla. Eh, ya le contaba yo que en 2015 el doctor Alcocer fue uno de los aspirantes fuertes, estuvo hasta la recta final figurando como uno de los posibles eh, rectores de la UNAM. Va por la segunda, doctor. Cuénteme cómo se siente de aparecer en esta lista y cómo velas eh, el proceso en general que está llevando a cabo la Junta de Gobierno.
13: Salvador, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de estar contigo y tu auditorio, pues estoy muy contento, muy agradecido, y muy reconocido por la, con la Junta de Gobierno por darme esta oportunidad. Mira, pues es un proceso que se ha venido desarrollando de acuerdo con los tiempos y los... Uh, los modos que estableció la, la Junta de Gobierno, con las reglas que ha establecido. Creo que hay un ánimo en la comunidad interesante a favor de, de los diferentes proyectos. Eh, y bueno, pues mi, mi planteamiento, yo estoy muy satisfecho de haber planteado un proyecto de poner al día la universidad mediante un proceso de evolución que sea consistente con los cambios y la modernización que están Pasando nuestro
5: país y el mundo Justo eso le iba a preguntar, yo hablaba de su aspiración en 2015, que fue usted figuró entre los candidatos más fuertes entonces, de aquella propuesta que usted tenía para la UNAM hace siete años, eh, hoy, ¿qué ha modificado? Porque bien lo dice usted, la UNAM junto con el país y el mundo, pues hemos evolucionado mucho en este tiempo.
13: Mira, en lo personal creo que me he acumulado más experiencia, más preparación, trabajando intensamente desde mi currículo como investigador aquí en el Instituto de Ingeniería de la Universidad, y sobre todo eh, reconociendo la importancia que para la universidad y para el país tiene una mejor formación, el dar mayor oportunidades a las vidas de nuestras alumnas y nuestros alumnos hacerlo con equidad, con mayor inclusión y, por supuesto, un rasgo que caracteriza a nuestra universidad con el compromiso social que tiene nuestra la nuestra mata.
5: Doctor, eh, el tema de la, de la autonomía está mucho en la agenda en este proceso en, en particular, pues por todo el contexto político, por la presencia de un presidente que ha cuestionado a la UNAM, que la ha descalificado porque dice que se ha derechizado, en fin, ¿cómo ve, concibe usted en su propuesta este tema de la defensa de la autonomía universitaria?
13: Sí, la autonomía universitaria es innegociable, es esencia de nuestra universidad y se expresa en materia de la libertad de cátedra, de investigación, de creación y de pensamiento universal y eso sin duda tendrá que ser defendido por cualquiera de las personas que sea designada como rector. Obviamente yo lo haré. Y claro, esto implica que la universidad siga cumpliendo con sus funciones de formar a los eh, expertos, a los profesionistas, de hacer la investigación de punta, tanto en investigación básica, aplicada y y tecnológica, así como extender los beneficios de la
5: cultura. Cuando habla usted de modernizar a la UNAM y la eh, educación que imparte para los jóvenes mexicanos, ¿en qué estamos pensando, doctor? ¿Hay que modernizar los métodos de educación, los programas de estudio, la oferta académica?
13: Estamos pensando efectivamente en, en revisar los planes de estudio, la manera en cómo construimos los planes de estudio, uh-huh. eh, cómo damos eh, la, la docencia, qué temas estamos incluyendo en ello. Sobre todo, eh, por un lado, lograr una formación de vanguardia en términos de los conocimientos disciplinarios, así como formar a nuestras alumnas y alumnos con una formación integral que les permita ser eh, pues más eh, competitivos, más innovadores, en un mundo laboral que es cada vez más exigente con distintas competencias no solamente disciplinarias sino habilidades blandas como es trabajo en equipo dominio de un segundo idioma por mencionar un par de
5: ellos claro doctor usted es eh, un destacado investigador de la facultad de ingeniería eh, no recuerdo si ha dirigido esta facultad también pero es un destacado miembro de esta de esta de esta especialidad eh, y su experiencia también en el servicio público yo le quiero preguntar la unam lleva pues ya casi más de 20 años eh, dirigida desde la rectoría por médicos un ingeniero por... ¿Podría eh, aportar algo nuevo para esta universidad?
13: Mira, yo, efectivamente, soy académico del Instituto de Ingeniería, en donde estoy director del de instituto. Eh, y bueno, los los ingenieros tenemos la posibilidad de construir instituciones, de llevarlas mediante una planeación rigurosa, a un estadio en un futuro que podamos plantear, sobre todo resolviendo los problemas actuales, uh-huh. pero siempre teniendo una visión futura, como nos caracterizan los ingenieros.
5: El tema del género, doctor, porque se, hablaba yo, decía que se, se, hay muchas versiones adentro de que están pensando por primera vez en una mujer. ¿Usted cree que eso va a influir o tendrá que ser el, perfil, el mejor perfil independientemente del género?
13: Siempre hay espacio para hombres y mujeres en la universidad. Tenemos que vivir en un espacio de igualdad de género y pues, efectivamente tendrá que ser aquella que reúna el mejor perfil, o la que reúna el mejor perfil, quien sea designada rector o rectora de nuestra
5: universidad. El mensaje que le daría el doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, aspirante a la rectoría de la UNAM, a los padres de familia que nos están escuchando, que tienen hijos en la universidad, a los estudiantes, ¿qué les diría por qué, por qué su propuesta debe ser de, eh, tomada en cuenta para dirigir esta universidad?
13: Pues muchas gracias, Salvador. Lo, lo quisiera decirles que lo que me interesa es poner al día la universidad conducir una evolución de la universidad que nos permita que la universidad logre mejorar eh, los procesos tanto de docencia, de investigación, como de la cultura, para estar eh, al frente del desarrollo educativo en nuestro país y poder eh, contender con los grandes retos que enfrenta nuestro país en un mundo eh, que cambia rápidamente, un mundo incierto, y creo que con el trabajo de toda la comunidad, que es característica de nuestra universidad, uh-huh. con la articulación que puede lograr el rector, podríamos lograr, eh, sin duda, superarnos cada día, de tal manera que la universidad de hoy sea mejor que la de ayer, y la de mañana, sin duda, sea mejor que la de hoy.
5: Pues ahí está la propuesta, el planteamiento del doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, ingeniero civil por la UNAM, y uno de los aspirantes eh, fuertes a esta a este cargo de la rectoría. Yo le deseo todo el éxito, doctor, y le mando un abrazo gracias, igualmente espertadas. estaremos muy pendientes del proceso en la UNAM como lo hemos estado, hemos entrevistado de esta lista de 10 que hoy depuran estamos sacando cuentas, hemos entrevistado por lo menos a 7 de los aspirantes, o sea no andábamos tan errados, ¿eh? le atinamos a 7 a de los que quedan en la lista de finalistas eran más de 22 en, en, de manera original, vámonos a la opinión le queremos hacer preguntas para que usted participe comente, opine y debata con nosotros
2: en a la UNAM te escuchamos tú haces este programa Esta es la opinión de hoy.
14: José Luis Sánchez, ¿qué preguntas le hacemos hoy al público? Salvador García Soto, buen jueves, buena semana. Hoy es Día de la Raza, la primera pregunta. Eh, Para muchos es Día de la Raza o también Día de la Resistencia Indígena. Una conmemoración histórica a la que se le dan diversas connotaciones, Salvador, entre ellas desde el descubrimiento de América, el Nuevo Mundo, así como la Resistencia Indígena, ¿no? Antes en las escuelas, no sé si lo recordarán, Salvador, se conmemoraba con mayor importancia. Hoy ya no vemos esa esa conmemoración. La pregunta que le hacemos esta tarde es, para usted, ¿qué significa justamente el 12 de octubre este día? Las respuestas que eh, que propone vemos A, es histórico, es el descubrimiento de un nuevo mundo. B, es la resistencia de los pueblos originarios. O C, una fecha que cambió el rumbo a todo el planeta. Y, y la, la, la segunda
5: amiga. pregunta le va a gustar mucho uh. a José Luis,
14: también tiene que ver con el descubrimiento de América, pero de el equipo de fútbol. De otro América. Hoy el equipo justamente cumple 107 años, un equipo que es considerado uno de los más grandes en México. Y bueno, pues en México, ¿le gusta o no le gusta el fútbol? Uno de los más grandes del
3: mundo, dice José Luis. Bueno,
14: en México, ¿les gusta o no les gusta ah. el fútbol? ¿Sí? Siempre se opina de la América. La pregunta que le hacemos ¿Usted quiere a la América? A, ah, amo la América, ve el América, lo odio o sé no me gusta el Básicamente fútbol. ama, odio el
5: América, yo ya sé mi respuesta y usted también ya la sabe porque yo soy chiva de corazón. Vámonos a la pausa con esto que se llama, esta canción Descubrimiento de América, una canción infantil del
8: 2018 El día
12: 12
0: de
2: comenzamos
4: si os
2: quieren conquistar tendrán que quemarnos vivos si os
8: quieren ver bailar al ritmo de cinco siglos Acatar esta canción tengo algo No voy a respetar? Yo no me voy a matar por
2: convicciones ajenas Y si acaso alguien murió, eso confirma las reglas Y todas esas tendencias nunca nos llevan a nada Y ahora en adelante manda las para...
5: con un minuto en el centro de la república qué gusto saludarlo estamos iniciando a esta hora del mediodía la segunda hora de a la una y también también ya la tarde de este jueves 12 de octubre día de la raza día del descubrimiento de américa día de la resistencia de los pueblos indígenas como usted quiera conmemorarlo es un hecho histórico que no está a discusión la trascendencia y la importancia que tuvo para el mundo de aquella época y para la actualidad no estuviéramos aquí platicando si no hubiera ocurrido este evento histórico del 12 de octubre y hay diferentes formas de enfocarlo y Café Tacuba esta gran banda mexicana que acaba de aparecer en la lista de los mejores como el primer lugar de las mejores canciones del rock latinoamericano, justamente de los mejores discos fue su disco este de re, un disco que ya está catalogado por las revistas especializadas en rock, en este caso la revista de Rolling Stone eh, catalogó este disco como el mejor del rock latinoamericano Así estaba en el primer lugar De una lista de 100 eh, discos De eh, álbumes de las bandas del rock Incluso superando a los argentinos ¿eh? Que son con, considerados por muchos Los mejores exponentes del rock latinoamericano Bueno, pues este disco de Re contenía esta canción que se llama El fin de la infancia En 1994, cuba pues Hace una defensa De eh, eh, los pueblos originarios de América Los llamados pueblos indígenas Implora dignidad para los indígenas ante el descubrimiento de América, ya escuchó usted, va muy rápido la letra y muy intensa, pero dice literalmente eso tendremos que aprender a bailar con nuestros propios pasos de baile es decir, que aquí surgió una nueva identidad, una nueva raza que es mitad indígena, mitad europea pero que reivindica también sus raíces originales, es parte de lo que estamos hoy eh, homenajeando y musicalmente que es esta fecha del 12 de octubre el día del descubrimiento de América, tengo más información que compartirle todavía en esta segunda hora de a la una, pero escuchemos un poco más de este ritmo de Tambora, un poco Tambora que suena también a ska en la versión de Café Tacuba.
8: Seremos de bailar por nuestra Seremos capaces de bailar. A la una,
2: con Salvador García Soto
14: y en esta segunda hora de a la una vamos a hablar del caso
5: Aburto, un tribunal federal revocó la sentencia de 45 años de prisión para Mario Aburto, por lo cual podría salir libre el próximo año, es decir, 30 años después de que fue detenido se van a conmemorar en marzo del 2024, 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio en Lomas Taurinas, y el único asesino confeso y solitario porque él confesó haberlo matado, pues va a ser liberado antes de terminar su sentencia por una consideración judicial que ya le voy a explicar, por cierto el presidente hoy me aludió en la mañanera con este tema y publiqué yo una columna diciendo que era pues muy, muy, mucha casualidad en política ya sabe usted que las casualidades no existen la liberación de Mario Aburto se prevé para marzo de 2024, justo el mes en que empiezan las campañas presidenciales ¿no? y Mario Aburto acusó que había sido víctima de tortura por ahí Raimundo Rivapalacio sacó una columna diciendo pues que querían someter a proceso al expresidente Carlos Salinas de Gortari el presidente salió a negarlo, dijo que no que él era muy respetuoso del licenciado Salinas así lo llamó y bueno, yo retomé el tema diciendo pues, que Mario Aburto Libre, en plenas campañas presidenciales, podía ser un elemento que fuera utilizado pues, para atacar a los que consideran los jefes de la mafia del poder. Así lo ha llamado el presidente a Carlos Salinas. Y hoy sale, más adelante le pongo el audio, porque hoy sale a decir que no, que él no está pensando atacar a Salinas, que es una mente retorcida. Ya le mandé un mensajito al presidente en Twitter, respondiéndole a esta alusión que hace de nuestro trabajo ahí en la mañanera. Pero le tengo más información también en esta segunda hora, en contra precisamente de lo que dijo el presidente, ya no este tema, sino de los recortes que están haciendo al Poder Judicial, esta extinción de eh, 13 de 15 fideicomisos que se pues arrobó la mayoría de... Morena en la Cámara de Diputados se van a llevar 15 mil millones de pesos que nadie sabe en qué van a utilizar ayer el presidente dijo que no, que no afectan a los trabajadores jubilados y pensionados de la Corte, hoy el el Poder Judicial y la Suprema Corte le contestan al presidente que sí, que al menos seis de los fideicomisos que eliminaron y se quedaron el dinero la mayoría de Morena y pretende quedarse el gobierno de López Obrador y tienen que ver con obligaciones patronales con pago de pensiones, fondos para vivienda o cobertura para salud y retiros, es decir, sí van a afectar a los trabajadores Dice el Poder Judicial. Este sábado habrá eclipse parcial de sol. Es el último que vamos a tener mucho tiempo. Podrá verse en algunos estados de México, como Campeche y Yucatán. También en Quintana Roo, allá en la península yucateca. En la Ciudad de México se verá de manera parcial, pero vamos a hablar de este eclipse que, el que mucha gente está esperando. Ya sabe que mucha gente ve en estos fenómenos astronómicos cosas incluso que tienen que ver con asuntos esotéricos. En fin, vamos a estar hablando del eclipse de sol que viene este sábado, 15 de octubre. 14, perdóname, 14 de octubre mucha más información tenemos para compartirle le agradezco que continúe con nosotros informándose y participando de este esfuerzo informativo aquí en A La Una gracias a todos los que nos sintonizan en la República Mexicana, mandamos rápidamente saludos a toda, a toda la gente aquí en la capital de la República, a todos los chilangos que nos escuchan en el tráfico, en las oficinas en el trabajo, en el trayecto donde quiera que estén, en casa preparando los sagrados alimentos para la familia muchos saludos para todos ustedes, también a la gente de Monterrey, Nuevo León, de Guadalajara, Jalisco de la comarca Lagunera, allá en el noreste mexicano, a Oaxaca capital, al Istmo de Tehuantepec, también ahí en Oaxaca, a Tampico, Tamaulipas, al Heraldo Radio del Altiplano, allá en Puebla y Tlaxcala, al Heraldo Radio Acapulco, al Heraldo Radio Tuxtla Gutiérrez, a Chilpancingo Guerrero, a Mérida, Yucatán, justamente donde se va a ver muy bien el eclipse, a Tepic, Nayarit, a, también a los que nos escuchan en el territorio de la Unión Americana, saludamos rápidamente a McAllen y a Bronxville, Texas, allá en la frontera con México, a San Antonio y a Huntsville, Texas, a través de las frecuencias de No Media Radio, y también a través de No Media Radio llegamos hasta Chicago Illinois. a la gente de Irving, Chicago, le mandamos un abrazo afectuoso, igual que a la gente que nos escucha en el estado de Iowa, en las ciudades de Cedar Rapids e Independence. Dicho esto, vámonos a seguir con más información para usted.
2: A la una con Salvador García Soto.
5: Bueno, pues ahí está. Vamos a tener mucho más eh, que compartirle en esta segunda hora de A la Una. Y ya le platicaba que el Tribunal Federal Electoral, eh, perdóname, no, un tribunal federal colegiado, revocó hoy la sentencia de 45 años de prisión para Mario Aburto, lo cual eh, significa que lo van a dejar en libertad pues para marzo de 2024. Ya le decía justo cuando empiezan las campañas y justo también cuando se cumplen 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Es el asesino confeso. Él confesó haber disparado en contra de Colosio. Ha manejado distintas versiones a lo largo del tiempo. Hoy dice otra vez que no lo mató. ya Primero había dicho que sí. Hoy dice que no, que fue un accidente, que no lo quiso matar. En fin, es un joven que terminó siendo diagnosticado también con un problema de mitomanía por los eh, psicólogos eh, expertos que lo, lo analizaron, los médicos eh, especializados. El caso es que el único asesino que había de Luis Donaldo Colosio En esta tesis del asesino solitario que sostuvieron cuatro fiscales Cuatro fiscales habían investigado este caso Lo decide reabrir el gobierno de López Obrador A partir de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos En la que Mario Aburto alega que fue torturado Aquel famoso episodio en las playas de eh, Tijuana Donde lo llevaron después de haber asesinado a Luis Donaldo Colosio El caso es que lo van a liberar Aquí le platica Iván Márquez
1: Mario Aburto, asesino confeso del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en aquel episodio del 23 de marzo de 1994, en Lo más taurinas, Tijuana, podía salir de prisión. La gente... Y es que un tribunal federal dejó sin efecto la sentencia de 45 años de prisión de Mario Aburto... ...condenado en un caso de alto perfil. También concedió un plazo máximo de 15 días para que se dicte una nueva sentencia. Además, magistrados determinaron que el homicidio de Colosio no debió ser juzgado en el fuero federal, sino local... ...por lo que Aburto fue condenado a 45 años, conforme al código penal vigente en la época. Sin embargo, ahora la nueva condena sería basada en el Código Penal de Baja California... Que establece como pena máxima de 30 años. Y con eso, podría quedar en libertad en marzo del siguiente año, cuando cumpla 30 años de prisión. Me dijeron
10: que estaban torturando también a mi mamá y a mi hermanita de 8 años. Y este, me mostraron
8: fotografías de lomas, de, de, de ellas. Y que las iban a, a, a y después las iban a matar.
1: Por cierto, Aburto se encuentra en el Centro Federal de Reinserción Social número 12, en Ocampo, Guanajuato donde lo único que ha utilizado es su teléfono para reiterar su inocencia. Así, Mario Aburto, quien podría quedar en libertad.
10: Eso es lo que le tienen que decir a la sociedad. Mario Aburto es inocente, ¿verdad? Lo que se se hizo es hacer pasar a un inocente por culpable a base de torturas. Entonces, también fue víctima, así como la familia Colosio.
5: Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Pues ahí está este tema polémico de la posible liberación de Mario Aburto. La, la consideración de el tribunal fue que erróneamente a él lo habían juzgado y sentenciado allá en los años de 1994 por en el fuero federal a través de la justicia federal cuando él lo que cometió fue un homicidio un homicidio doloso, sí, pero homicidio a fin de cuentas que tenía que haber sido juzgado por el fuero eh, común, por el fuero estatal, en este caso la ley de Baja California, que fue donde ocurrió el asesinato. Eh, la ley de Baja California tiene como pena máxima para el homicidio 30 años, por eso eh, eh, al hacer esta consideración el tribunal dos magistrados votaron por este tema en contra de un tercero eh, pues de, de, tendrían que liberarlo en marzo, si se aplica este fallo de este tribunal que dice que pues fue in, in, in de y debidamente juzgado es una salida jurídica bastante interesante, ha generado polémica también entre los abogados, porque bueno, el asesinato de Luis Colosio no fue cualquier asesinato, hablamos de que asesinaron, fue un magnicidio, hablaron, asesinaron y mataron al hombre que iba a ser muy seguramente el presidente de México, porque las encuestas así lo marcaban, ¿no? ...difícilmente hubiera eh, cambiado eso si no hay esta bala homicida o estas dos balas... ...porque fueron al final dos disparos los que logra documentar las investigaciones. Pero bueno, el tema es que hoy en la mañanera, le decía el presidente, aludió al asunto. Yo publiqué una columna, si mal no recuerdo, hace una semana, poco más de una semana... Eh, ...sobre el tema este, cuando surgió este fallo, eh, en donde yo decía que justo iban, justo iban a liberar... Eh, ...de manera coincidente a Mario Aburto en el mes de marzo de 2024... Cuando comenzaran las campañas presidenciales Y que, bueno, pues había la posibilidad de que Mario Aburto Que es un joven que seguramente van a va a, usar, va a dar entrevistas, va a declarar Pues pudiera apuntar hacia Carlos Salinas, hacia varios políticos de aquella época En algo que podría, pues, apoy- ayudar a, a, digamos, a Morena en, esta, en este discurso En contra de los partidos opositores que son el PRI y el PAN el, O el PRIAN, como los llama el presidente Era un análisis que yo hacía, ¿eh? pero el presidente se lo toma muy a pecho. Ya sabe que el presidente no le, no le afecta cuando matan a cinco jóvenes en Lagos de Moreno. O sea, no quiere hablar de eso porque no, no escucha. Dice, no los oigo, ¿no? Pero una columna, ya un, a, hacemos un análisis yo no digo que yo tenga la verdad absoluta, nunca he pretendido tenerla, soy un periodista que hace un análisis a partir de los hechos y de los elementos y de la experiencia que tengo ya como 25 años haciendo columna política, 30 años de, de reportero y de periodista y, y pero el presidente se toma las cosas muy a pecho Yo hoy me alude a esta columna y dice que yo volví al tema porque ya había antes eh, descalificado una columna de Raimundo Riva Palacio que también abordó el tema y dice que soy una mente retorcida me dice el presidente, ya le contesté en Twitter si usted quiere ver mi respuesta está en arroba ese García Soto, le dije que coincido con él, las mentes retorcidas le hacen mucho daño a este país, sobre todo las que dicen que no hay crisis de seguridad, que la seguridad está muy bien, que no hay millones de mexicanos en este momento asediados y asfixiados por el narcotráfico, que las madres buscadoras no merecen ser recibidas por el presidente, si sí hay mentes retorcidas en este país, las que desmantelaron el sistema de distribución de medicamentos y crearon un caos, que le costó la vida a mexicanos enfermos, entre ellos niños. Esas son mentes retorcidas, y esas sí le hacen mucho daño al país. En eso coincidimos el presidente y yo. Aquí está lo que dijo hoy sobre esta columna que publiqué en el Universal. hace, A ver si me dan, por favor, la fecha. Aquí mi jefe de información, que está un poco dormido. Eh, la publiqué, si mal no recuerdo, el sábado anterior, es decir, el sábado anterior a este último, que fue el sábado 7 de octubre. Aquí es lo que comenta hoy el presidente.
3: Eh, otro periodista, así de estos columnistas del Universal, Soto García, Soto, García Soto, vuelve con lo mismo y todos los de las páginas del conservadurismo lo retoman. ¿Qué vamos a usar el caso? Porque suponemos que Salinas es el jefe del bloque conservador y que si Aburto se lanza en contra de Salinas y Salinas va a la cárcel, pues entonces les va a perjudicar en la elección, fíjense hasta dónde, del año próximo. Y vamos nosotros de esa manera a ganar ¿será que tienen la mente retorcida? o sea bueno, pues ahí está
5: lo que dijo el presidente hoy sobre nuestro trabajo, ya le contestamos ahí nuestra respuesta en Twitter, la puede usted ver con esta lógica que le decía, sí, bueno, si a él le parece que es un muy retorcido, pues la pregunta es por qué reabrir un caso que tenía 30 años, 30 años después, eh, un caso que ya pasó por cuatro fiscalías, que ya había una sentencia eh, sobre un asesino confeso, porque el presidente se le olvida que Mario Aburto es un asesino confeso. Yo, como muchos mexicanos, creen, creo que no fue el único que tuvo que ver con la muerte y el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Creo que hubo muchas cosas que no nos dijeron y que no permitieron llegar a los fiscales. Un crimen de Estado, pues. Eso es lo que se considera en México, fue el caso de Luis Donaldo Colosio. ¿Por qué reabrirlo 30 años después, si no es por un tema político? Bueno, pues los que crean que lo hacen por el afán de la justicia, si quisiera administrar justicia al presidente, primero su caso de Ayotzinapa que reabrió fue un fracaso rotundo, ¿no? Tuvo que terminar reconociendo él, pues que no había podido cumplir la promesa que les hizo a los padres de decirles dónde estaban sus hijos, quién los mató y por qué. O sea, volvió a lo mismo, a la verdad histórica que tanto habían cuestionado y desechado, y no lo digo yo, lo dijeron los padres de los 43 normalistas. Y luego reabren el caso Colosio. ¿No? Total, no hay en este momento en México m- a- a- casos eh, más importantes y más urgentes, no asesinatos, feminicidios, secuestros, masacres, o sea, ¿por qué no dijo el presidente voy a investigar la muerte de los cinco jóvenes a fondo, voy a investigar los 160 mil casi homicidios que van en su gobierno? No Andan reabriendo casos de hace 30 años, si eso no es político, dígame usted entonces... Que lo es. Ahí dejamos el tema. Ya le contestamos al presidente, ya escuchó usted también la crítica que hizo a nuestro trabajo, que también se acepta. Si él considera que es muy retorcido hablar de estos temas, pues yo también considero que hay cosas más retorcidas, y sí hay mente retorcida, lamentablemente también en este gobierno, que nos han causado mucho daño a los mexicanos. Vámonos a otra información importante, a pesar de la apertura del puente internacional Córdoba-Américas, allá en Ciudad Juárez-Chihuahua siguen las largas filas de transportistas de hasta 20 horas. Hay una política del gobierno de Texas, del gobierno que encabeza el republicano Greg Abbott que además es aspirante a la presidencia y que ha hecho de este tema de la migración ilegal pues una bandera política, como lo hacen muchos de los políticos que aspiran a la presidencia de Estados Unidos, y entonces el señor se puso a extremar o aumentar las revisiones en el paso fronterizo entre Texas y Ciudad Juárez, y lo que ha provocado es un tremendo caos, porque lo que era un tema, sí, de revisión, que es obligada, que era se agilizaba para no frenar el flujo de mercancías y productos que se intercambian entre los dos países, se ha vuelto tortuoso. Y una queja de los transportistas desde México agrupados en la Cámara Nacional del Autotransporte, la Canacar, que le pidieron al presidente López Obrador que interviniera, diciéndole, oiga, nos están afectando, nos tienen ahí esperando y este tema ha provocado ya eh, severos eh, problemas, ha generado desempleo, daños económicos y ha reducido hasta un 10% la producción de maíz en México. Vamos a conversar sobre este tema con Manuel Sotelo, él es vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte, eh, la Canacar, el Autotransporte de Carga. Ya le decía, pues, de esta petición que le hicieron al presidente, el presidente intervino, pero lamentablemente no ha sido todavía suficiente. Manuel, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
10: Igualmente, Salvador, este desde acá de tierras norteñas, batallando con las cuestiones políticas de nuestros vecinos, los uh-huh. americanos, un pleito que trae ahí el gobernador de Texas con el presidente de Estados Unidos, sí. que nos afecta a nosotros desde el 19 de de septiembre, el Departamento de Ciudad Pública del Estado de Texas eh, se ubica a la salida de las aduanas americanas. En Ciudad Juárez tenemos cuatro eh, eh, aduanas para usar la carga. Tres de ellas son en Texas y una de ellas en Nuevo México, que es la que ahorita está ayudando bastante para que la crisis no sea tan grande. Uh-huh. En Ciudad Juárez se cruzan alrededor de 3.500 exportaciones, siendo la aduana principal por su horario y su ubicación, la de la de Zaragoza, que eh, mueve el 70%, por ahí se mueve el 70% de las mercancías que cruzan entre Ciudad Juárez y el paso a uh-huh. los distintos eh, destinos, y... Y, y esta, esta aduana eh, tiene un promedio de movimiento de exportaciones de 2.700 este, exportaciones diarias. Uh-huh. El día 19 de, de septiembre llegó el Departamento de seguridad Pública y por las revisiones físico-mecánicas que le está haciendo todos los transportistas que cruzamos por ahí, solo se pueden cruzar 600 exportaciones.
5: Solo 600.
10: Dejando de, un déficit de 2.000 de 2000, 2.100 exportaciones que no pueden cruzar. Por otro lado, este San Jerónimo-Santa Teresa, que es Nuevo México, de un promedio de 500 exportaciones diarias, ahorita está cruzando 1.500, 1.600. Uh-huh. Tenemos un déficit de alrededor de 1000, 1.100 exportaciones diarias que, que no pueden cruzar por, por, por los, eh, las revisiones que hacen eh, uh-huh. los tejanos al momento de entrar, ya sea por Zaragoza, por Evalupe Tornillo que es una aduana que está a 60 kilómetros al, al, al este de Ciudad Juárez estamos pasando 600 exportaciones llegó el departamento de Ciudad Pública y nada más cruzamos 200 sí. exportaciones entonces de de mil de mil diarias de mil cien diarias a la fecha ya tenemos más de 20 mil eh, cargas de exportación que no hemos podido eh, eh, cruzar porque las revisiones de, de, del, del DPS no nos permiten cruzar con la normalidad que lo hacemos. Claro. Cada una de estas cargas eh, tiene un promedio tiene un promedio de, de, de valor eh, de aproximadamente 100 mil dólares. Entonces Quiere decir que 20 mil cargas por 100 mil dólares son 2 mil millones de dólares de mercancías que no han podido cruzar aquí por por Ciudad Juárez, que el cruce natural es toda la industria, todo el exportador que hay en el estado de Chihuahua, algunos de de, de Coahuila y y, y Jalisco son los los mayormente usuarios de esta región para exportar hacia Estados Unidos.
5: Ahora, Manuel, la Canacar hizo esta denuncia desde hace varios días, le pidieron apoyo al gobierno de México, el presidente dijo que los iba a apoyar. Entiendo que hubo gestiones de la Cancillería con el gobierno de Texas. ¿Se ha logrado resolver algo o la problemática sigue grabándose?
10: Sigue, sigue. Igual entendemos que eh, eh, el presidente de la República eh, manda una nota diplomática eh, comentando sobre lo que está sucediendo ahorita y yo no, yo no sé, pero, eh, por ejemplo, el, el martes se reabre Córdoba Américas, que es una de las cuatro posibilidades que tenemos, eh, que se había cerrado el 18 de septiembre para atender, ayudar a atender a los migrantes. Se reabre el martes, empezamos a cruzar 300 eh, y algo de, de exportaciones por ahí, por por, por Córdoba Américas, ayer uh-huh. 428 y hoy llega en la mañana el Departamento de Ciudad Pública de Texas, y creo que ahorita llevamos cruzadas como unas 80, 90 exportaciones. Y por si fuera poco, bueno, Colombia, eh, Nuevo León, que está cerca de Laredo, el día de hoy en la mañana empezó el Departamento de Ciudad Pública de Texas a hacer sus revisiones, y ya ahorita también allá... En, en el cruce de Nuevo León hay, hay claro. quil, de líneas kilométricas.
5: Oiga, pues están estrangulando el comercio entre México y Estados Unidos con estas decisiones del gobierno de Texas y yo me parece que el, el TEMEC tiene reglas muy claras. El gobierno de México debería apelar ya a esas reglas para que el señor Abbott pues, no esté afectando este intercambio comercial y generando pérdidas millonarias para la, los exportadores mexicanos. Y, y,
10: y, y todos aquellos que también eh, invierten... La inversión extranjera uh-huh. en, en, en México es, es muy importante, esto está afectando está claro. afectando a todo el mundo, pero esto lo vivimos hace cuatro años, en Salvador, sí. cuando Trump le pidió a, a López Obrador que detuviera las caravanas de sí, sí. los migrantes. Los también aranceles, los este ¿no? la famosa amenaza. Claro. Así es. Uh-huh. Finalmente, después de cuatro semanas de que estuvo pues, eh, deteniendo el, el comercio uh-huh. internacional, se fue con los aranceles sí. y, y ya después dijo nuestro presidente sí, sí los voy a detener. Claro. Hoy pues, pues, a cuatro
5: años. Pues regresa esta problemática.
10: Política en Estados Unidos, Sin
5: duda. Vamos a estar muy atentos, don Manuel. Lo, lo tengo que despedir porque me va a cortar la guillotina, pero a le favor. agradezco mucho y estaremos muy atentos a esta problemática de las denuncias Salvador, de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buena tarde. Muchas vamos gracias. a la pausa y vamos. Heraldo Radio. La H se se comparte, se ve
6: y
12: ahora también se escucha.
2: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador
0: García Soto.
2: Tu compañía diaria al mediodía.
0: ¿Tú qué harías con cuatro meses de tu sueldo? Unas super vacaciones. Yo cambiaría mi recámara. Una visita de montaña.
3: Y una compu para mis hijos. Arreglarme
0: los dientes. ¿Y tú qué harías? Fonacot te presta hasta cuatro meses de tu sueldo. Con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Fonacot está conmigo. Gobierno de
2: México.
12: La celebración del Día de la Raza ha sido objeto de debate y controversia debido a la connotación colonialista y eurocéntrica de la fecha. En muchos lugares se ha transformado en un día para reconocer y celebrar la diversidad cultural de América Latina y el mestizaje resultante de la colonización.
8: Y hasta mamá te diste cuenta, Vuelen las palabras de una vez, porque lo que piensas es todo el revés. Sabes que no tienes miedo, porque las guerras poder de
5: Tarde con 32 minutos. Este rap tan fuerte e intenso que escucha usted es eh, un rap de Ilya Curiakian de Valderramas, un dueto rapero, jicopero de la Argentina de 1995. Eh, la canción se llama Hombre Blanco y habla de la sangre derramada durante el descubrimiento de América, dejando claro. Esta es una historia eurocentrista, la visión eurocentrista, que es algo que también cuestionan quienes dicen, pues no hay nada que celebrar el 12 de octubre, más bien hay que lamentar la pérdida de civilizaciones, de pueblos que fueron arrasados, exterminados en toda América, en todo el continente americano, desde Canadá, pasando por Estados Unidos, donde desaparecieron naciones enteras de pueblos indígenas, hasta México, por supuesto Perú, Brasil, Argentina, Chile, en todos lados arrasaron y desaparecieron y diezmaron a la población indígena, despreciando su civilización e imponiendo efectivamente la visión eurocentrista. Y le de Valderrama, es un dúo de rock, pop, funk, hip hop, y también eh, formado por dos grandes músicos, Dante Spinetta, nada más y nada menos que hijo de Espinosa, Pineta, que el gran rockero argentino, y Emanuel Horbilor. Horv, eh, así es que, pues la letra dice, la escucha usted, hombre blanco, mi mente no está en blanco, ¿cuántos indios más deben morir? Hombre blanco, mi mente no está en blanco, ¿cuántos? ¿cuántos? 12 de octubre, descubrimiento de América o resistencia indígena, ¿qué dice usted? Hombre blanco, mi
8: mente no está en blanco, ¿cuántos? ¿cuántos? Hombre blanco, mi mente no está en blanco, ¿cuántos?
11: El
2: En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad. Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías que... El Ojo Público.
4: Salvador, hace unos días la ONU informó que muchos países tenían un buen número de niños con una alimentación no adecuada. Y en este contexto señaló que en México en el año 2022 hubieron 35 millones de mexicanos en esas condiciones. Son personas que pasan varios días a años sin comer y en concreto que hay 4.2 millones en inseguridad alimentaria. Repito, son personas a las que se les agota la comida varias veces durante el y en el peor de los casos pueden pasar un día sin comer. Estamos hablando de la población pobre de México. Y mientras escuchábamos los reportes de la ONU sobre la alimentación, al mismo tiempo nos enteramos que sea el MEX, la flamante parestatal de la 4T que sustituyó la antigua supo y que tiene como responsabilidad abastecer de leche y granos al país, en particular a los pobres de México, la propia Auditoría Superior de la Federación le descubrió un fraude desvío robo, llámele como le quiera llamar de 15 mil millones de pesos cifra para dar de comer a millones de pobres y que funcionarios de esa dependencia sustrajeron para otros fines. Segalmex aún ha castigado a sus propios responsables del fraude, que tiene un sentido legal de responsabilidad, pero tiene un sentido moral más profundo, es robar la alimentación a los más pobres de México castigar este saqueo o estafa, corrupción, es urgente legalmente, pero el castigo a los responsables debe ser mucho Mayor. Salvador, no puede ser que la entidad recién creada para combatir el hambre le quite de la boca la alimentación a millones de niños y que los condene Salvador al hambre y a la desnutrición. A la
2: una con Salvador García Soto. Dos de la tarde con 36
5: minutos. Vamos a más información importante. Ayer le mostré la reacción que tuvo el presidente López Obrador luego de que la Cámara de Diputados, la mayoría de Morena, pues determinara y votara A favor de extinguir 13 de 15 Fideicomisos que manejaban recursos Del Poder Judicial Federal Se los quitaron literalmente al Poder Judicial Y el presidente dijo que No iba a afectar a los trabajadores Bueno pues hoy la corte le responde El Poder Judicial mandó una tarjeta informativa Ayer nos, nos la hicieron llegar Desde las oficinas de la Suprema Corte y eh, A varios medios se la mandaron Explicando que efectivamente sí seis fideicomisos tocaban temas De obligaciones patronales Desde fondos patronales para pagar pensiones y retiros, hasta también temas que tienen que ver con fondos para crédito de vivienda, con varios temas que eran para los trabajadores del Poder Judicial. El presidente dijo que todo era un tema de privilegios de los ministros. Bueno, pues no, dice la Corte, sí van a afectar a obligaciones constitucionales. Escuche usted derechos laborales constitucionales que tienen los trabajadores del Poder Judicial. Iván Márquez nos explica.
1: La Suprema Corte de Justicia de la Nación aclaró que la extinción de los fideicomisos afecta a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. En una tarjeta informativa explicó que la iniciativa aprobada ayer en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que plantea la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial sí tendrá repercusiones sobre los empleados, ya que al menos seis están relacionadas con obligaciones patronales cuyo cumplimiento constituyen derechos de los empleados, tanto en temas laborales como de seguridad, así como pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro estos reconocidos en la Constitución y la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. La Corte también detalló que la extinción de fideicomisos limita la operatividad del Poder Judicial y con ello el derecho de acceso a la justicia, lo que perjudicaría a la sociedad en general. Y por último, enfatizó que la administración de los fideicomisos sí se ha transparentado y cuentan con mecanismos de rendición de cuentas, por lo que la iniciativa que aprobaron en la Cámara de Diputados no significa una
5: mejora en este rubro. Pues ahí está la posición oficial del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia respondiéndole al presidente y diciéndole que se equivoca, que sí están tocando eh, fondos que eran para los trabajadores, fondos para pagar pensiones, para financiar créditos de vivienda, prestaciones laborales que tienen los trabajadores del Poder Judicial y que se van a ver afectados por esta pues por este capricho, venganza, como usted le quiere llamar. El presidente está castigando a la Corte porque no se somete. La ministra Norma Piña se le paró enfrente y se le, y le dijo somos un poder autónomo y eso no le gusta al presidente. La autonomía de otros poderes no le gusta. A él le gusta que el único poder que mande en este país sea el de él. Le gusta el viejo presidencialismo rancio, autoritario. Algunos lo consideran hasta dictatorial. Pero el tema de fondo es que pues, la Corte da su argumento y dice puntualmente qué funciones y qué derechos laborales constitucionales, escucha usted, ¿eh? porque esto seguramente va a acabar en, en, en controversias y en, en amparos y en cosas de ese tipo, pues sí se están afectando con esta decisión. Y mire, tan es una... Bueno, el presidente hoy vuelve a insistir en que no se afectan derechos laborales y tan es una ocurrencia esta que el presidente le dijo pliégatelos a, cor- a los de la Corte, al señor eh, Mier, que es el líder de la mayoría de Morena, que ni siquiera saben para qué lo van a usar. 15 mil millones de pesos, ¿eh? Digo, hay tantas necesidades en este país que se pueden usar para cualquier cosa. Pero dice el presidente hoy que los quiere usar para darles becas a los estudiantes. Pero el señor Mier, que es el que ejecutó esta orden del presidente y desapareció los fideicomisos del Poder Judicial, dice que podrían ser para... eh, ¿Para qué se le ocurrió al señor Mier que fueran estos recursos? eh, Dice que se vaya a los discapacitados. O sea... Se se quedaron con 15 mil millones de pesos que ni siquiera saben que van a utilizar Y lo peor es que se los quedaron, digo, porque estaban destinados a funciones específicas Y a pagos de derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial Esto fue lo que repitió hoy el presidente sobre este tema
3: En el Poder Judicial no creo yo que afecte en nada Ese fideicomiso que está en cuestión prácticamente no se usa Es una reserva que tienen ahí ...para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos. A lo mejor los mismos ministros este, resuelven hoy que están de acuerdo... ...que se utilice lo de fideicomiso dedicado a, a privilegios para las becas de estudiantes.
5: Ahí está lo que dice el presidente, que él no cree. O sea, el, el tema con el presidente siempre ha sido ese, que él cree que lo que él cree o no cree es lo que importa. No importan los datos, no importan lo que dice el Poder Judicial para cómo estaban destinados, no importa la realidad, pues, importa lo que el presidente cree. Entonces, si él cree que no afecta, pues quítense el dinero, quítenselos. Y aunque vayan a afectar efectivamente Pensiones, retiros, eh, fondos de vivienda Para los trabajadores del Poder Judicial Por cierto, hoy en redes se filtró un audio De la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia De la Nación, la Ministra Norma Piña Que dice en este audio Que el silencio del Poder Judicial Ante la extinción de los fideicomisos No implica inacción, lo que ya le decía Seguramente viene una batalla legal Y un choque legal entre la Corte y el Presidente Que no sería el mismo Aunque aclaró que todavía no tiene respuesta A las preguntas que le han hecho los funcionarios. Escuche usted lo que anticipa la ministra Norma Piña en este audio filtrado a las redes sociales.
0: El silencio no implica inacción no prudencia para no entorpecer todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos, todos los que trabajamos en el Poder Judicial Federal.
5: Pues ahí está la ministra, dice que lo que ellos van a buscar es proteger los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Pues vamos a ver en qué termina todo esto. Por lo pronto, el gobierno de López Obrador se quedó con 15 mil millones más. Ya se chuparon todos los fondos de este país, el fondo de estabilización, los ahorros, los fideicomisos, todo se lo acabaron, todo. ¿Por qué? Pues porque hay que mantener el aparato clientelar, ¿no? Hay que seguirle dando dinero a la gente para que la gente diga qué bueno es este presidente y vamos a votar por Morena. Pero bueno, pues ahora 15 mil millones de pesos más que todavía ni siquiera saben en qué los van a usar. Vámonos rápidamente para bajar un poco el tono al entretenimiento con Anaya Arriaga que nos habla de esta obra de la leyenda de la Llorona que se está presentando en los canales de Cuemanco. Un gran espectáculo que vale la pena que usted conozca. Ya le regalamos pases para el próximo 20 de octubre.
2: El entretenimiento con Anaí Arriaga.
0: es mi querido Salvador, lo prometido es deuda y les voy a contar de La Llorona en Xochimilco. Cumple 30 años y abrirá la temporada de celebraciones por el Día de Muertos en la Ciudad de México. Este año, la puesta en escena consta de 36 funciones que conjugan música original, danza prehispánica, luces, teatro, un escenario espectacular y lo mejor, lo mejor, lo mejor es el paisaje. Pero para esto, Nayeli Cortés, quien interpreta La Llorona, nos va a contar un poco acerca de el aniversario, esta obra. Para nosotros es emocionante, realmente, y pues felices, felices de estar en nuestra casa con nuestra uh-huh. gente y mostrarle un poquito de lo que se hace en Xochimilco, de cómo se viven las tradiciones, de la cultura y las manifestaciones artísticas que se dan dentro de la demarcación y pues en beneficio de, de toda la comunidad xochimilca y esperando la visita de todos los visitantes de turistas nacionales e internacionales que se dan cita cada octubre y noviembre en el marcadero de Cuemanco. Si sí, queremos asistir? ¿Dónde podemos conseguir los boletos, los horarios? Compártenos esos datos. Bueno, pues nuestra temporada termina hasta el 19 de noviembre, estamos viernes, sábados y domingos y pueden adquirir sus boletos en el sistema Ticketmaster o directamente en la taquilla del embarcadero aunque se les recomienda que lo compren con anticipación porque para las fechas fuertes pues se agotan rápidamente y cualquier información la pueden checar en www.layorona en xochimilcocuemanco.com y en nuestras redes sociales de Facebook La Llorona en Xochimilco de Cuemanco, Llorona Cuemanco Xochimilco, nuestro Instagram también, La Llorona Cuemanco Oficial y nuestro TikTok, La Llorona Cuemanco. Nay, muchas gracias. Yo soy Anaía Arriaga, me despido. Que tengan una excelente tarde.
5: Bueno, pues ahí está una opción para estas eh, festividades del Día de Muertos es este gran espectáculo, es toda una experiencia yo se la recomiendo, ya ha estado ahí y se disfruta bastante, es un espectáculo distinto que lo ve usted desde una trajinera desde ahí está viendo el espectáculo, se monta un, un escenario flotante también en los canales de Xochimilco y es imponente porque además en la noche entonces hay todo un espectáculo que tiene que ver con esta leyenda tan tan eh, pues apegada a los mexicanos que es la figura de la Llorona, no que atraviesa toda la geografía nacional. Oiga, vamos a hablar de otro tema, viene un eclipse viene un eclipse importante parcial de sol que será visible en Estados Unidos, Canadá, en México y en parte de Sudamérica, este fenómeno astronómico podrá verse en un 90% desde el sureste del territorio nacional y en un 70% acá en el altiplano, en la Ciudad de México en otras partes del país definitivamente no podrá ser apreciado el evento iniciará cerca de las 9.36 de la mañana hora del centro de México y alcanzará su punto máximo en alrededor de las 11, entre las 11 y la 1 de la tarde es cuando se va a ver en todo su esplendor esta maravilla que es ver al astro rey al sol opacado y eclipsado por la luna, este aro de luz que se forma alrededor de los dos cuerpos, que es un fenómeno que ya no se va a poder ver ningún otro en lo que resta de este eh, año, es el último, pues dicen, de, de fenómeno, que por lo menos en 100 años no habrá otro como este, un eclipse total de sol, así es que pues eh, aproveche, si usted puede verlo, pues eh, disfrútelo. Vamos a platicar de este tema con Daniela Taruni. Ella es coordinadora del Comité Yucatán Eclipses. Yucatán Yucatán ha hecho todo un evento de, de este tema eh, para eh, pues, eh, aprovechar, porque allá en la península de Yucatán es donde, más, donde mejor se va a poder apreciar el eclipse, eh, donde va de mejor se va a apreciar el eclipse, eh, eh, y están haciendo todo un festival. En un momento vamos a platicar con ellos. Por lo pronto, Ricardo eh, Romero nos explica.
12: Este sábado, un anillo de fuego oscurecerá parte del territorio mexicano. Se trata de un eclipse parcial de sol que deleitará a miles de personas en Estados Unidos, Canadá, México y Sudamérica. De acuerdo con la NASA, este fenómeno también es conocido como eclipse anular. Sucede cuando la luna se interpone en el camino de la luz del sol, proyectando una sombra sobre la Tierra que bloquea parcialmente la luz del astro en algunas zonas del planeta. El espectáculo cósmico iniciará cerca de las 9.36 de la mañana, hora central de México. Será visible en un 90% desde el sureste del país, especialmente en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En el caso de la Ciudad de México, la luna ocultará el sol en un 70%. Expertos estiman que el punto máximo del eclipse será cerca de las 11 horas con 8 minutos y que finalizará a las con 12.50 de la tarde. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México ha organizado un día de campo con una serie de actividades que contemplan un ciclo de conferencias, la observación del fenómeno astronómico y la convivencia familiar en los pastos del campus central de Ciudad Universitaria. En el estado de Yucatán, el Comité Nacional de Eclipses México ha preparado algunas actividades en diferentes plazas públicas de la entidad. Es el caso del Festival Eclipse Anular Solar, donde se darán charlas, talleres, recorridos guiados, ceremonias y danzas regionales con el fin de evitar aglomeraciones innecesarias en zonas arqueológicas. Por otro lado, la Secretaría de Salud recomendó a la población no observar de manera directa el eclipse del próximo 14 de octubre, ya que los rayos ultravioleta pueden causar daños irreversibles en la vista. También recalcó que algunos materiales utilizados para ver el fenómeno como lentes polarizados, vidrios ahumados o negativos fotográficos no evitan el daño visual. Habla el oftalmólogo José Antonio Martínez Cano, responsable del servicio de retina del Hospital General, Manuel G. González. En
10: el ojo específicamente hablando, la radiación del sol, la radiación ultravioleta puede generar problemas en la córnea en la conjuntiva, la retinopatía solar que se da por ver de manera directa al sol o algún evento astronómico como una eclipse del sol, es muy peligrosa, puede hacer que disminuya la visión de manera permanente
12: Para ver el evento, hay que utilizar lentes certificados o visores solares que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. Estas recomendaciones de seguridad también aplican para el eclipse total de sol que ocurrirá el próximo 8 de abril de 2024. Para la una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
5: Pues ahí está el eclipse solar de Que va a ocurrir este sábado 14 Pues hay que tomar en cuenta las recomendaciones de los expertos No se, no voltee usted a verlo directamente Porque si hay un daño Al, al, al ojo humano Hay que usar lentes especiales O algún vidrio eh, especial Para poder eh, observarlo si usted quiere apreciarlo Ya le decía que en Yucatán se está preparando Todo un evento en la ciudad de Mérida Está llegando gente, bueno yo chequé los vuelos Están saturados porque mucha gente Quiere ir a ver el, el eclipse y también es un pretexto Para ir a visitar esta bella ciudad Que es Mérida, Yucatán Mañana vamos a platicar con la gente que está organizando Este festival del eclipse allá en Mérida Donde se va a poder ver con mayor plenitud Este eclipse en México Por lo pronto, vámonos a los deportes Ya anda por aquí en la cabina el señor Oscar Mota
2: Los deportes en A la
7: Una Con Oscar Mota Bienvenido, señor Bota, ¿cómo está? Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar, a ver, eh, bastante información futbolera y tenemos que empezar por lo siguiente, porque pues la Federación Mexicana de Fútbol perdió un partido en la cancha de lo legal, aunque ahorita escuchamos lo siguiente y les explico exactamente qué fue lo que sucedió.
3: ¡Ay! La
6: exigencia del de Club América y que le hemos puesto ahí arriba no es, no es ganar juegos o ganar
4: clásicos sí. o tener el primer lugar, es un bueno, instrumento. Ya
7: nos pusieron eh, primero las palabras de Emilio Azcárraga, Gallán hoy por el cumpleaños número 107 del Club América, eh, obviamente un equipo de tradición. 13 títulos, está buscando la 14 aquí entró José Luis Sánchez obviamente con el pastel, están celebrando todos, y bueno algo de lo que platicaba Emilio Azcárraga, ya querido Salvador García Soto amigos, pues eh, es, es este mantra que tienen los americanistas o el equipo América, dice somos el único equipo al que, pues verdaderamente lo único que se les pide es ganar el campeonato o sea, aquí no hay de que si ganas los clásicos o si ganas dos partidos, y eso es algo que los envuelve y que los hace el equipo que son, verdaderamente. Son un equipo popular en México, no son el
5: más antiguo, entiendo, ¿no? el club de fútbol más antiguo. No, el club
7: ¿no? de fútbol. Fútbol más antiguo hubo un este eh, cricket club que se fundó en 1864. Luego por ahí hubo el Pachuca, ¿no? También de uh-huh. 1890 y tantos. Pero eh, el 12 de octubre de 1916 es cuando se funda el Club América por Rafael Garza Gutiérrez eh, Record, uno de los futbolistas que incluso también fue de los eh, originarios que estuvieron en la primera copa del mundo. Y entre los datos que se pierden y que son interesantes dentro de la América, y entrando un poquito a la historia en la sección que luego tenemos, ¿no? Donde damos aquí algún Clasecitas de historia Fíjate querido Salvador Gracias que José de León Toral Que en el tema Historia mexicana Pues está ubicado Como pues El asesino Del eh, presidente Álvaro Obregón, Álvaro Obregón sí, él El Juego en el América en 1918, entonces fue parte del equipo de americanista en 1918, entre muchas historias que envuelve, ¿no? Este, pues, sin este duda, En 107
5: años debe haber en cantidad de historias de este equipo de fútbol. Felicidades a todos los americanistas. Sí, sí. Lo digo con, se necesita, ¿no? Con, se necesita, con, se obviamente. Con el... Fair play, porque yo soy chiva de corazón, pero sin duda hoy están
7: festejando los Se necesitan. América. Y ahora sí, vamos a escuchar precisamente lo que sucedió con la selección mexicana de fútbol.
8: Vamos a ganar. Por sí, fin, el Tri ganó un partido. Pero
4: nada,
7: no se emocionen, ese tri no Fue Alex Lora, el rockero de décadas que venció en tiempo extra a la Federación Mexicana de Fútbol Luego de un partido en la cancha de lo legal, Lora se quedó con los derechos comerciales del nombre El Tri Y la FMF tendrá que renombrar a su marca más importante, la Selección Mexicana
8: de Fútbol Porque es un hombre registrado bajo todos los rubros. Por eso es que hacemos discos, por eso es que hacemos botellas, por eso es que hacemos ropa.
7: El explotar comercialmente a la selección mexicana como el Tri, haciendo alusión a los tres colores de la bandera nacional que se portan en el uniforme, le representa a la FMF hasta 2.038 millones de pesos solamente por la venta de jerseys. Pese a que la propia federación desmintió estar en litigio mediante un escueto mensaje, se tendrá que echarle creatividad para encontrar otro apodo. Y aguas con los amigos de Ecuador, a cuya selección se le conoce como... La Tri. Que
0: soy el muchacho Chicho de la
7: película Gacha. Oscar Motaldreten. Eso es todo, amigos. Se vio como el muchacho Chicho. A ver, solamente para definir lo que era Salvador, no es que la federación haya eh, entablado este pleito legal contra Alex Dora. No. Fue Alex fue Dora. Alex. quien Correcto. Eh,
5: Porque o sea, él tiene los derechos de autor de la marca El Tri. O y todo sea, la lo que tenga ¿no? El
7: Tri o Tri solamente, o La Tri. Que ojo, a la selección de Ecuador también se le conoce internacionalmente como la Tri entonces aguas por ahí. Ay, pero a él no le afecta tanto. Porque, o sea, ¿Quién están sabe? Allá, que están es una... en, en otro paralelo, <ríe> literalmente. Es buena la Ana. Oye, pero bueno,
5: pues la federación tendrá que decidir si quiere seguir usando el nombre del tri para ¿Sí? la selección, pues tendrá que pagarle derechos al señor... Alex López. ¿Usted
7: que me está escuchando qué, es? qué apodo le pondría a la Selección Nacional? ¿Usted que me está escuchando? De los ratones verdes. Uh, he escuchado los que <risa> Muchas gracias. Oscar Oye,
5: gracias a todo el equipo, a, a Rubén Esponda en la producción de este programa, José Luis Sánchez en la Jefatura de Información y los reportajes a toda la redacción encabezada por Milka Ramírez que le mandamos un abrazo. No ha podido venir Milka porque está con su mamita enferma. También doña Milka Ramírez. Ánimo que todo salga bien. Está hospitalizada en estos momentos. A Laura Mendiola en la coordinación de invitados, al equipo de redacción encabezado también por Milka, por Iván Márquez por Ricardo eh, Romero a nuestro operador eh, Luis Ahumada y a todos ustedes que pasen una excelente tarde, provecho aquí los esperamos mañana a la una
2: por hoy termina a la una con Salvador García Soto el espacio que te escucha acompaña e informa a la una con Salvador García Soto